0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie hören den Podcast der Evangelischen Militärseelsorge an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Andreas Christian Tübler ist mein Name und ich bin hier als Militärdekan tätig. Dieser Podcast ist als Interview-Podcast konzipiert. In lockerer Form werde ich Gesprächspartner aus Bundeswehr, Kirche und Gesellschaft präsentieren, sie zu Wort kommen lassen und mit ihnen über aktuelle Themen sprechen. Daneben gibt es aber auch immer wieder Interviews mit Zeitzeugen, die häufig im vorgerückten Alter sind, aber durchaus stimmlich und mental präsent, um aus ihrem reichhaltigen Leben zu erzählen. Sie hören hier den zweiten Teil des Interviews mit Generalmajor AD von Natusius. Im Sommer 2020 habe ich das Gespräch in Bonn bei ihm zu Hause geführt. Im ersten Teil ging es um die Erlebnisse und Wahrnehmungen im Zusammenhang der Generalstabsausbildung an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. In diesem zweiten Teil geht es um seine Herkunft aus dem Brandenburgischen wie und warum er 1951 in den Westen geflüchtet war, warum sein Vater zuerst Soldat und dann Prediger wurde, welche Erinnerungen Herr von Natusius an Pastor Kassner, dem Vater von Dr. Angela Merkel, hat und warum er ihn überhaupt kennengelernt hat und vieles mehr. Am Ende der Unterhaltung habe ich ihn zu den rechtsextremen Tendenzen in der Bundeswehr und der Gesellschaft befragt und wollte seine Einschätzung hören. Bleiben Sie gespannt. Wenn wir mal ein bisschen zurückgehen in die Zeit oder aus der Zeit heraus nach vorne ähm, gehen, in die Anfänge. Sie kommen nicht aus Hamburg oder auch nicht aus Bad Godesberg, sondern Sie kommen aus dem, mit Ihrer Familie aus dem Brandenburg. Mark Brandenburg. Sie haben eine besondere Nähe zu Templin. Vielleicht mögen Sie da mal einhaken.
1: Ja. Man muss dazu sagen, mein Vater ist äh, im vergangenen Jahrhundert königlich-preußischer Kadett gewesen, ist dann königlich-preußischer Oberleutnant gewesen am Ende des Ersten Weltkrieges ist als Rittmeister verabschiedet worden, war dann zehn Jahre Rittmeister AD, ist 1938 reaktiviert worden bei der Vergrößerung der Wehrmacht wieder vor Kriegsbeginn, war aber wegen Verwundungen des Ersten Weltkrieges nicht mehr frontverwendungsfähig, sondern er war das, was sich damals in der Wehrmacht nannte Wehrmachtfürsorgeoffizier. Das heißt, er war für die Kreise Ost- und Westhaveland als Offizier zuständig für, wenn man so will, die Betreuung von Verwundeten und von den Angehörigen von Gefallenen. Er betreute also zwei Lazarette und fuhr über Land und war oft ausgestattet mit dem Brief des Kompaniechefs, der dann der Frau und Mutter sagen musste, bedauerlicherweise ist ihr Mann vor acht Tagen gefallen oder sowas. Er hatte also erst als Major, später als Oberstleutnant, einen sozialen Dienst und keinen militärisch-fachlich-Führungsdienst. Das hat er gemacht bis 44. dann wurde er ein bisschen anders gehandelt und er wurde eigentlich mit der gleichen Position allerdings im Büro nach Potsdam versetzt und wir haben A, den Bombenangriff auf Potsdam mitgemacht, B, den äh, Kampf um Berlin in Potsdam miterlebt und äh, äh, wurden 1946, und das ist nur der entscheidende Punkt, Ausgewiesen aus Potsdam aufgrund der Wohnsituation, weil wir eben nicht Alt-Potsdamer waren, sondern erst nur ein Jahr da. Da fanden meine Eltern in irgendeiner Zeitschrift eine Annonce von einem Internat, früher Joachim Thalsches Gymnasium in Templin, dann zu der Zeit, 46 bereits Landesschule Templin heißend, die erstaunlicherweise Schüler suchten. Und dahin wandte sich mein Vater und siehe da, nach vier Wochen war ich Schüler des, der Landesschule Templin 1946 und habe da von 46 bis 1951, wo ich Abitur machte, also fünf Jahre zugebracht. Davon, das muss man erwähnen, weil das später vielleicht auch noch mit Herrn Kassner was zu tun hat, war das Erstaunliche, dass 1946 natürlich wie alle anderen Obrigkeiten auch die Kulturhoheit bei der sowjetischen Militäradministration lag, die aber erstaunlicherweise 1948 ihre Verantwortung und Aufgaben abgaben an die Gruppe Ulbricht. Und Herr Ulbricht stellte fest, dass in diesem Internat in Templin nur nicht mehr gerade der Hochadel vertreten war. Von dem niedrigen Adel war ich der Einzige, den es da auf weiter Bühne gab. Aber der Rest war bürgerliches äh, Niveau. Und zwar von Potsdam, von Berlin, von Brandenburg, Ärztsöhne und so weiter, Landwirtssöhne und, 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 die im Internat da waren. Und nun kam die Order von Herrn Ulbricht, alle, die nicht im Kreis Templin wohnen, weg, raus. Es kommen nur noch die Arbeiter- und Bauernkindern von Kreis Templin. Das war 1948. Der Zufall, man kann es Zufall nennen, es gibt auch Menschen, die es Fügung nennen, wollte, dass mein Vater, Hilfspfarrer, Hilfsprediger wurde in Fiedmannsdorf bei Templin, zehn Kilometer weg, in einer Pfarre. Genau zu dem Zeitpunkt, wo ich also hätte, das Internat musste ich verlassen. Auch die Schule hätte räumen müssen, weil ich nicht im Kreis Templin wohnte, wohnten wir im Kreis Templin. Das war die Duplizität der Fälle. Und ich war die letzten drei Jahre dann, wie man sagt, Fahrschüler. Das heißt, die zwölf Kilometer mit dem Fahrrad von Fiedmannsdorf nach Templin, die wurden eben dann zurückgelegt. Und ich habe 1951 dann eben da Abitur gemacht. Einen Satz muss man sagen, ohne das Wohlwollen eines altsozialistischen, eines altsozialistischen, äh, Schuldirektors, der vor den Russen eingesetzt war. Und der seine freundliche Hand über mich hielt, einschließlich zwei Konsilii undis, die bereits über mich ausgesprochen waren, er immer wieder dafür sorgte, dass ich bleiben konnte. Ich musste Mitglied der FDJ werden, das ist ein anderes Thema, aber ich hätte nie ohne seine Fürsorge dort Abitur machen können. Dafür war meine Kragenweite anders als die, Herr Ulbricht sich für Abiturienten vorstellte.
0: Also hat der Klassenfeind, der sogenannte Klassenfeind, Ihnen geholfen?
1: Ja, sehr. Mir sehr geholfen. Wir haben im, lange im Briefwechsel noch, er wurde später Professor an der, der Humboldt-Universität und ich hatte eben keinen, das ist ein anderes Thema, eben in der dann inzwischen ja nur auch zur DDR ummotivierten russischen Zone. Ich wollte weder Maurer noch wollte ich äh, Zimmerer werden, sondern ich wollte entweder Landwirt werden. Das wurde mir von der Landwirtschaftskammer nicht erlaubt. Dann wollte ich an der Humboldt-Universität Veterinärmedizin studieren das wurde ebenfalls nicht stattgegeben. Ich wollte was mit Tieren zu tun haben und es gibt in Neustadt an der Dosse ein Gestüt, was ein preußischer König mal, Anno Tobak, eingerichtet hat. Die haben annonciert, dass sie Kräfte bräuchten und da habe ich mich gemeldet, hat mein Vater sich gemeldet und dann schrieben die aber, sie bräuchten zwar Kräfte, aber Leute mit meinem Namen wären für die Laufbahn des Landstallmeisters, die Zeiten wären vorbei. Sie bräuchten Pferdepfleger und als solcher könnte ich gerne kommen und auch bleiben, aber mehr nicht. Und das hat dann zur Folge gehabt, dass ich drei Tage nach dem Abitur mich in Fiedmannsdorf auf ein Fahrrad gesetzt habe und 450 Kilometer über die damals so sogenannte grüne Grenze in der Nähe von Hannover gefahren bin. Zwischendurch zwar von den Russen verhaftet wurde an der Grenze und eingebuchtet und so, aber dann am Schluss der Vorstellung eben landwirtschaftliche Lehre in der Bundesrepublik gemacht habe.
0: Bevor wir gleich dann zu Ihrem späteren Beruf als Soldat kommen, ein Stichwort noch zu Herrn Kastner. Sie haben es eben am Rande erwähnt. Der Vater der jetzigen Bundeskanzlerin, Angela Merkel, den haben Sie persönlich gekannt. Wie war er und wie lief es ab? Das lief so ab,
1: dass meine Mutter, mein Vater ist gestorben 1958. Da war ich ja Soldat. Und für mich und auch für eine Schwester, wo der Schwager auch Soldat war, war ein Kommen nicht möglich. Aber zwei Schwestern von uns durften, in die DDR fahren. Und die Mutter schrieb dann, dass in dieser kleinen Dorfkirche in fitmannsdorf ich glaube, waren 20 Geistliche, sowohl aus dem Kirchensprengel Templin als auch Prenzlau, so viel wie diese Kirche wahrscheinlich in Jahrhunderten noch nie erlebt hätte. Unter anderem, das schrieb sie nicht, aber das konnte man sich ausrechnen, Herr Kassner, der zur der Zeit ein Predierseminar vor den Toren von Templin leitete. Nun vergingen 40 Jahre Funkstille, oder nur nicht mehr ganz, und dann kam die Wende, und dazu muss ich sagen, dass ich äh, äh, nicht Bodenreform enteignet war, aber restitutionsberechtigt war. Das heißt, ein äh, größeres Landhaus mit einem gewissen Park und Garten drumherum, dessen Erbe ich war. Da bin ich laut Papier als Republikflüchtiger in den 50er-Jahren enteignet worden. Und die Besitzschaft ging über an den Rat der Gemeinde Stecho, so heißt das Dorf, in dem dieses Haus steht. Und nach der Wende habe ich dann mit äh, juristischem Beistand, vielleicht sogar mit meinem Schwager Hasche, eben rausgekriegt, ja, du, nicht sowjetische Bodenreform, da bist du nicht drunter, du bist restitutionsberechtigt, kurz und klein. Ich habe das auch Rückgekriegt und, 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 aber das hat zur Folge gehabt, dass ich bereits das erste Mal in die DDR gefahren bin, noch aktiver, als aktiver Soldat im Heeresamt, natürlich nicht in Uniform, aber am 2. Mai, ich bin lassen worden, erst im Herbst, um damals Fuß zu fassen und habe dann, weil das nur eben, weil, wir, weil ich da geboren bin im ich habe eine ganze Menge, wenn Ihnen das Stichwort Wiedereinrichter etwas sagt, so. Und da unter anderem eben auch im Kreis Templin. Und da waren dann welche, die sagten, ja, hier gibt es eben den, Fa den Vater von der Frau Merkel, der ist äh, Leiter dieses Seminars, der hat, äh, inzwischen ist er pensioniert, aber er hat eine kleine Kirche aufgerichtet und äh, wieder äh, restauriert. Und wir haben da schon bei dem zwei Kinder taufen lassen. Und da habe ich den mal kennengelernt bei denen, nur so kurz. Und dann habe ich ihm gesagt, wer ich war. Und dann hat er gesagt, so, wir wollen uns nochmal treffen. Und dann haben wir uns dreimal getroffen, jeweils in seiner Kirche. Ich will das auch nicht so lange ausführen. Und zunächst hat er mich ausgefragt, die ersten zwei Stunden, denn das erste Mal in seinem Leben saß vor ihm, verzeihen Sie, wenn ich das betone, ein ausgewachsener General. Und zweitens saß das erste Mal in seinem Leben vor ihm der Klassenfeind, auch für ihn der Klassenfeind. Hat er mich ausgefragt? Dann hat er mich nach dem aus seiner Sicht natürlich, und das war nicht nur seine Sicht, sondern natürlich auch ungezählte andere Amtsbrüder und, 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 auch über den ja nicht ganz gewöhnlichen Fahrweg meines Vaters ausgefragt. Und damit war das waren drei Stunden um und wir sind weggegangen. Und das nächste Mal haben wir uns wieder getroffen, haben uns verabredet, habe ich ihn ausgefragt, wieso er denn 1954 von dem bürgerlichen Hamburg, aus dem seine Frau stammte, mit einer Tochter in den Osten gegangen ist. Und das kann ich in drei Sätzen sagen. Er sagte mir, erstens, er hat, äh, war noch Soldat und ist entlassen worden aus englischer Gefangenschaft, hat in Heidelberg studiert. Und er sagt, meine Kommilitonen und ich, unsere Jahrgänge waren unter anderem enttäuscht von dem restaurativen Charakter in der Bundesrepublik. Das hatten wir anders gedacht. Erstens. Zweitens war in den Jahren 53, 54, muss das gewesen sein, nach wie vor, das war zu Zeiten meines Vaters ja auch der Fall, sonst wäre er ja gar nicht da in, in die russische Zone damals gekommen. Ein derartiger Pastorenmangel dort, dass immerhin, das sage ich mal eine Zahl von den Kommilitonen in Heidelberg, die mit ihm zusammen studierten, neun oder zehn von West nach Ost ging. Und er ging nach, in die Mark Brandenburg, weil er selbst aus dem Osten von Berlin stammte. Und das war so ein bisschen heimatlich für ihn, die Gefühle. Und der letzte Punkt, den, und er sagte, wir waren da eben, da wurden, wir wurden sehr bekniet und wir wurden gebeten, ob wir nicht und so weiter eben aus dem saturierten Westen in den notdürftigen Osten gingen. Und das Letzte, sagte er, ich gebe Ihnen zu, es war damals schon der Nachfolger von Dibelius, war glaube ich Schönherr oder so ähnlich, der hat ja glaube ich für die DDR diesen Slogan geprägt, Kirche im Sozialismus. Und er sagt, das ist meine, auch kam mir sehr entgegen, entweder eine sozialistische Kirche oder ein kirchlicher Sozialismus. Und deswegen hat er ja auch, er sagt, ich weiß das, dass er eben sehr oft der Rote Kassner genannt wurde. Aber eine entscheidende Rolle spielte bei dem gesamten Pfarrer Nachwuchs der Mark Brandenburg, weil eben das Predia-Seminar die Schule war, die durchging.
0: Herr von Natusius, wie kam es eigentlich genau, dass Sie in den Westen ähm, übergesiedelt sind? Wie, war das schwer oder war es einfach? 1951 noch einigermaßen
1: möglich, weil es damals bis 1951 hieß, man ging schwarz über die grüne Grenze. Ich betone das deshalb, weil ohne mein Wissen, ich habe das nie gewusst, ab 52 der verschärfte 5-Kilometer-Raum eingeführt wurde an der Zonengrenze, Stichwort in der DDR, Ungeziefer wurde aus diesem fünf Kilometer Raum entfernt und wurden angesiedelt irgendwo im Hinterland von der DDR, weil sie eben zu unsichere Kantonisten an der Zonengrenze waren. Sowohl die Landwirtschaftskammer hat abgelehnt, dass ich eine landwirtschaftliche Lehre auf einem Volkseine gut machen könnte, Staatsgut waren, hießen die die Lehrbetriebe. Das war nicht möglich. Ein Studium an der Humboldt-Universität wurde mir untersagt und die Möglichkeit, die dritte, die ich ins Auge gefasst hatte, war, es gibt zwischen Ratno und Neuruppin gibt es das Städtchen Neustadt an der Dosse. Das war preußisches Landgestüt, war von der DDR oder von den Russen auch nach einer gewissen Karenzzeit wieder aktiviert worden und die suchten Kräfte per Annonce und da habe ich mich gemeldet. Allerdings, ich gebe zu, mit der Hoffnung später mal möglicherweise, man sagt das Landstallmeister heißen, die Direktoren von so einem Gestüt. Und da leider habe ich diesen Brief nicht mehr. Bei vielen Unterlagen von meinem Vater wurde meinem Vater geschrieben. Also die Zeiten, dass Leute mit seinem Namen Landstallmeister würden, die wären nun ein für alle Mal vorbei. Sein Sohn könnte gerne als Pferdepfleger in dem Gestüt arbeiten, aber mehr auch nicht. Und da ich weder Maurer, noch Tischler, noch Zimmermann werden wollte, blieb mir nichts anderes übrig, als drei Tage nach dem Abitur, mich auf ein Fahrrad zu setzen. Und das hatte mein Vater dann schriftlich mir ermöglicht, im Kreis Nienburg bei Hannover eine landwirtschaftliche Lehrstelle zu übernehmen. Und diese Fahrt, 450 Kilometer von Templin bis Nienburg habe ich mit dem Fahrrad gemacht, über die Grenze die nach wie vor die gleiche Örtlichkeit ist wie heute oder wie bis zur Wende. Nämlich äh, in der Gegend von Helmstedt wird äh, Niedersachsen mit Sachsen-Anhalt getrennt durch das Flüsschen Aue. Und das war die Grenze. Und der Ausdruck schwarz über die grüne Grenze äh, beinhaltet schon eine gewisse, nicht so sehr Gefährlichkeit. Es waren damals noch in voller Verantwortung die Russen. Kein NVA, kein nichts, kein gar nichts, nur die Russen allein. Und da ich dort bei einem Onkel, der da Neusiedler war in dieser Gegend, die Gegend ganz gut kannte, dessen Felder gingen bis an die Aue, an dieses kleine Flüsschen, mehr als ein, ein rostier Stacheldraht gab es nicht. Den, und es gab die russischen Patrouillen. Und wer, wer Soldat ist, weiß, dass merkwürdigerweise äh, die Soldaten ja immer einen Postengang haben und an einer bestimmten Zeit an der und der Ecke sind. So war es da auch. Wer da wohnte, wusste genau, die russische Zwei-Mann-Patrouille ist um elf an der und der Eiche. Und 20 Minuten später ist keiner da und dann kommen die Nächsten. Und das habe ich von meinen Verwandten erfahren, äh, weil ich zwei, drei Jahre vorher da zur Erntehilfe war. Und bin dann eben an dem Tag X mit meinem Fahrrad morgens an die Grenze gefahren, zur Aue. Die waren mir bewusst, die waren mir bekannt, mit meinem Fahrrad da rein. Ich hatte, das war ein kleiner Bach und so, und, äh, aber wie es so wollte, als ich mitten in der Aue war, so bis an die Knie im Wasser, kriegte ich mein Fahrrad nicht mehr weiter. Da hatte sich verhakt, da war irgendwer Morast so was. Und nun habe ich da ordentlich gearbeitet, gemacht und getan und nur nicht mehr nach der Uhr geguckt, bis dann plötzlich über mir am Ufer eine Stimme sagte, Stoi. Guck, da waren zwei Russen, einer hielt die Galaschenkopf auf mich im, unten im Graben und sagten dabei, die haben die Grenze überwacht und dabei zeigten sie zurück waren aber so nett und haben mir geholfen, rückwärts das Rad wieder aus dem Sumpf der Aue rauszuziehen. Und dann, um das nur noch zu, zu, zu erwähnen, war damals die Einrichtung so, die haben natürlich im Laufe von 24 Stunden, haben die damals ungezählte Grenzgänger aufgegriffen. Haben alle denen nichts getan. Da ist kein einziger von denen damals von den Russen erschossen worden oder sowas. Die haben sie zusammengesammelt, mich einschließlich. Wir wurden in, in diesem Ort Hötensleben, von dem schon die Rede war, aus dem ich da gestartet war. Das Gasthaus war beschlagnahmt von den Russen. Der Gemeindesaal war eine Unterkunft. Da kam ich rein. Mit, da saßen schon 10, 20 andere und ich war nur der 21. Und alle zwei oder drei Tage kamen deutsche Beamte und fertigten die Flüchtlinge ab. Die Russen konnten das nicht. Die hatten keine Dolmetscher und so, sondern man blieb da, man kriegte auch eine Suppe oder irgend sowas. Und dann, ich habe hab da also anderthalb Tage zugebracht, hatte ich Glück. Dann kamen die, die haben gefragt, woher, wohin und so. Wo. Und es war eben alles wohlgemerkt 1951 noch. 1952 war es radikal anders. Eben unter russischer Oberhoheit haben die deutschen Beamten dann gesagt, den Ausweis eingezogen. Papier ausgestellt, sagt, den Ausweis behalten wir. Mit dem Papier fahren Sie zurück nach Templin, melden Sie auf der Polizei, da werden Sie weiteres hören. Seit der Zeit des Hauptmanns von Köpenick weiß man, dass man ohne Papiere nichts ist. Also sehr theoretisch hätte ich wieder nach Templin zurückfahren müssen und mich bei der Polizei melden. Das habe ich nicht getan, sondern ich bin wieder zu meinen Verwandten. Die haben so einen kleinen Schlaganfall ungefähr gekriegt. Die dachten mich schon lange im Westen und waren verständlicherweise, das war für die auch durchaus brenzlig, dass nun plötzlich dieser Mensch da wieder auftauchte. Und dann habe ich am nächsten Morgen nochmal versucht und dann hat es geklappt. Auf dem anderen Ufer, da war ich im Westen und dann über Braunschweig und, 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 bis Hannover, bis zu meiner Lehrstelle. Ab 1952 im Sommer radikal die Russen weggingen und die ganze, ganze Grenzüberwachung nur noch durch die NVA gemacht wurde. Mit, mit viel mehr Personal, mit dann den ungezählten bekannten technischen äh, Hinderungsgründe. Hütensleben ist übrigens heute eine, ein Abschnitt, wo Sie auf 500 Meter alle, alle verschiedensten Varianten noch erleben können. Die, die sind da aufgebaut als Museum praktisch und so. Und eben dann ein Großteil, so das sogenannte Ungeziefer, aus dem 5-Kilometer-Streifen ostwärts der, der Grenze evakuiert wurden ins Hinterland. Mein Vater war aktiver Soldat äh, im Ersten Weltkrieg mitgemacht als Rittmeister, pensioniert 1938 wieder reaktiviert beim Aufbau der Wehrmacht, aber aufgrund Verwundungen vom Ersten Krieg nur noch in der Heimat eingesetzt in einen, sagen wir mal, sozial, ich würde heute sagen, Sozialdienst der Bundeswehr. Er nannte sich wehrmacht auf Zier. Und war für die Betreuung von Lazaretten im Kreis äh, West- und Osthavelland und von Hinterbliebenen, denen die Nachricht hinterbracht war, dass der Angehörige fallen war und so. Also schon ein gewiss sozialer Dienst. Er war kein Truppenführer mehr oder so. Das hat er bis 1944 gemacht. Dann wurde er als Oberstleutnant versetzt als Beamter nach Potsdam. Und da er das Ähnliche im Büro machte, wir haben in Potsdam 44... Äh, 45 im April den Bombenangriff auf Potsdam miterlebt, wo ja die Innenstadt so ungefähr zerstört worden ist. Wir haben dann die Ausläufer des Kampfes um rund um Berlin erlebt. Alles glimpflich, alles äh, im Gegensatz zu anderen Menschen, die unsägliches erlitten haben. Wir wohnten in einer kleinen Villa am sogenannten Wildpark. Das ist da Richtung im Westen, Richtung Brandenburg. Und ähm, die ersten Russen, die ich merkte, die kamen am Wildpark lang. Das kommt, ist vom, vom neuen Palais, also von den Schlössern da, von den Hohenzollern Schlössern, so eine Parkstraße. Tap, 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 tap mit ihren Panjefäßchen. Und die hatten da Wagen, da saßen die drauf und baumelten mit den Beinen. Da war der Kampf um Berlin zu Ende. Und deswegen waren sie in Potsdam gelandet. Und so. Und dauerte nicht lange. Dann kamen sie, auch, klingelten und so, wollten Uri und Schnaps. Beides kriegten sie. Damit waren sie verdient und gingen ihre Wege. Und nun kommt es. Deswegen erhöhe ich überhaupt. Am Tag danach wurde von diesem Familienhaus, in dem wir wohnten, die untere Etage beschlagnahmt. Es zog ein ein russischer Major mit seiner deutschen Freundin, die er wohl ab Frankfurt oder oder irgendwo aufgegabelt hatte. Und mit der lebte er dort unten in der unteren Etage. Das hatte zur Folge, dass wir niemals mehr von irgendeiner Soldateska-Streife oder sonst was belästigt wurden. Das war bekannt, da wohnte der unten. Wir mussten uns oben in der oberen Etage und so. Aber immerhin, diese deutsche Freundin, die war zum Beispiel so nett, dass bei meiner Konfirmation, die 46 war, da waren sie immer noch da, hat sie die Kartoffel extra dicke geschält, damit meine Mutter aus den Kartoffelschalen einen Puffer machen konnte oder so. Aber das war eben auch schon eins von denen, weil ich vorhin gesagt habe, Fügung, Gnade. Mein Vater ist verhaftet worden, war Acht Tage bei der, auf der Kommandantur in Potsdam. Dann haben sie festgestellt, das ist ein alter Mann, der tut nichts mehr. Der musste sich dann jede Woche zweimal noch wieder melden. Aber ansonsten war er zu Hause und hatte ihn, die Morim gehackt im Garten oder so. Aber er war eben immer ein bekennender Christ und war Mitglied der bekennenden Kirche auch. Ich als Junge habe das natürlich nur so bedingt mitbekommen. Aber ich wusste immer, da gibt es auch eine gewisse naja, Freundschaft, Beziehung, Enger Art mit dem damals noch Generalsoberident der Kurmark heißen dann später Bischof von Berlin und Brandenburg, die Belius. Jedenfalls Ende 45, ja, Ende 45, Anfang 46, als dann ja auch, auch in der, in der russischen Zone dann Postverkehr ging und die Bahn ging wieder und so. Das war ja nun nicht nur Sodom und Gomorra, Kam Kontakt mit dem in Westberlin wohnenden die Belius, mit dem in Potsdam wohnenden Vater Natusius und der fragte ihn, aus der Bekanntschaft von der bekennenden Kirche, ob er bereit sei, in die russische Zone als Seelsorger zu gehen. Und das hat mein Vater sich eine Weile überlegt und dann hat er gesagt, ja, würde er gerne tun. Und dann wurde er, Potsdam war ja eben auch russische Zone, wurde er südlich von Berlin, da irgendwo Jüterbock, gibt es das Ort Dame? da gab es ein quasi Prediaseminar, da ist er glaube ich vier Monate gewesen, Heute, heute würde ich immer sagen, wenn ich das heute Leuten erzähle, er hat eine Predikantenausbildung gemacht. Damals hieß er zunächst, hieß er Hilfsprediger, wurde versetzt als erstes in ein Dorf im Kreis Rathenow, wo er praktisch ein Jahr vorher als Oberstleutnant gerade weggegangen war. Da kam er nur plötzlich als Pfarrer wieder. Das stieß natürlich manchen erstaunlich auf. Aber dann kam eben, das was ich vorhin gesagt habe, 1948, kam eben seine Versetzung bis dahin war er Hilfsbremser, Hilfsprediger bei einem dort amtierenden Pfarrer. Parochie sind ja meistens drei Dörfer oder so. Ein Pfarrhaus statt leer, da wohnten wir. Und es kam dann seine Versetzung nach diesem Wort Fiedmannsdorf, zehn Kilometer von Templin weg, wo wir hinzogen und ich eben weiter zur Schule gehen konnte. Aber da war eben der Mangel so groß, dass als er dahin kam, er seine eigene Parochie, drei Dörfer und zwei weitere, also neun Dörfer, betreuen musste, weil ums Verrecken keine Pastoren mehr da waren. Das hat er bis zu seinem Tod gemacht. Allerdings nicht die neuen Dörfer, sondern das hat irgendwann wurden das weniger und am Schluss waren es, glaube ich, nur noch die drei seiner eigenen Parochie.
0: Wir sind schon fast am Ende, aber wir kommen um ein Thema nicht herum. Wenn Sie mögen, sagen Sie bitte noch etwas zu den augenscheinlich rechtsextremen Tendenzen in der Bundeswehr und in der Gesellschaft. Beobachten Sie solche Tendenzen heute überhaupt? Und wenn ja, wie bewerten Sie sie im Hinblick auf Ihre Erfahrung?
1: Es ist überhaupt keine Frage, dass bei dem Personalmangel und bei dem, nachdem die Wehrpflicht äh, liquidiert worden ist, man ausrechnen konnte eigentlich beinahe, dass ein Großteil des Nachwuchs aus dem Osten kommt. Und der Osten, die, die da kamen, anders eingestellt waren, als die, die aus dem Westen kamen. Dass sie so dann in ein rechtsradikales Fahrwasser, wie in der Höcke und so, war natürlich damals noch nicht, jedenfalls mir nicht bekannt und so. Aber dass sie von daher kommen und eben damit auch betone immer wieder, fachlich, sachlich mit Sicherheit nicht. Herr Schulz aus Görlitz kann genauso gut sein wie Herr Mayer aus Minden. Aber... Von der Erziehung her und von dem, was sie bisher erlebt haben und so, sind sie anders gepolt. Und das macht sich bemerkbar, erstens. Zweitens, dieser von mir genannte Schwager, er ist sehr viel älter, war Jäger, Kreta und so. Und daher weiß ich, dass da immer, immer, ja, zumindest keine, um es mal vorsichtig zu sagen, antinationalsozialistische Tendenzen. Die Fallschirmjäger-Truppe war immer schon natürlich nicht lautstark und so, aber im Hintergrund, es gibt so ein schönes Lied, ich weiß nicht, Rot, Rot ist die Erde, sowieso so ein Kampflied und als er dann nach zwei Herzinfarkten hier in Köln beerdigt wurde, sangen die Fallschirmjäger auch aus vollem Halse dieses äh, Fallschirmjäger-Kampflied und so. Also ich würde mal sagen, sehr viel, sehr viel eher als in der Sanitätstruppe oder in der Nachschubtruppe bei den Fallschirmjägern sind rechtsgelagerte Tendenzen auch während der ganzen bisherigen Bundeswehrzeit eher zu finden als woanders. Die jetzigen Schritte, die ich nur aus der Zeitung oder im Fernsehen werden von, von aus meiner Sicht völlig befürwortet. Ich finde sie sehr richtig, dass durchgegriffen wird, und ich finde auch durchaus die Kommentare, die eben unter einer, ich, ich kann nicht mehr als nur im Fernsehen und, und Zeitung, mehr habe ich nicht. Ich habe keinerlei direkten Beziehungen mehr zur Bundeswehr. Dazu muss ich auch sagen, es ist überhaupt keine Frage, die heutige Bundeswehr ist eine völlig andere als meine, die ich vor 30 Jahren verlassen habe. Und da gebe ich auch nur ein einziges Stichwort dazu, nämlich sie ist jetzt unter Umständen, wenn es notwendig ist im feindlichen Kugelhagel wird verwundet und fällt, während wir 35 Jahre fern jedweder Einsatz gewesen sind. Eine Friedensarmee und wenn ich eben an denke an auch an durchaus Bekannte oder Verwandte oder so, die da eben heute aktive Soldaten haben und die eben da in Mali oder weiß in Afghanistan oder weißer Döbel wo sind, das ist eben ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und mein letzter eigentlich noch engster Freund von meinem Generalstabsjahrgang. Der eine war der General von Sandrat, von dem vorhin die Rede war. Der zweite ist der General von Ondaza, der hier, der ja auch vier Sterne general am Schluss gewesen ist und hier in Bonn auch lebt. Wir sind uns beide einig, es ist eben eine völlig andere Bundeswehr. Und da wir alten Säcke hören uns das zwar noch an, aber nun etwa zu sagen, ja, aber ihr müsst erstens zweiten, dritten und so, ist völlig viel am Platze. Und äh, man, kann nur, man kann nur hoffen, dass eben diese jetzt hier Tendenz der Möglichkeit äh, eben, Stichwort ist natürlich AfD und, und rechter Flügel und Herr Höckel und sonst wird der Mensch, der da gerade jetzt da wieder, äh, dass das also tatsächlich für die Bundeswehr selbst effektiv so angegangen wird, dass die eben, die nicht belehrbar sind, eben rausgeschmissen werden und der Rest eben für den Staat marschiert.
0: Herr von Natusius. Ich danke Ihnen für das offene und vertrauensvolle Gespräch, welches wir in den letzten beiden Stunden miteinander gehabt haben. Gottes Segen für Sie und Ihre Frau, bleiben Sie behütet. Das war das Gespräch mit dem ehemaligen Generalmajor Max Heinrich von Natusius in der Reihe Zeitzeugen des 20. Jahrhunderts. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin nach wie vor beeindruckt von der Präsenz und der Sprachkraft dieses ehemaligen Generals. Von Ihnen, liebe Podcast-Gemeinde, möchte ich mich nun verabschieden. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Andreas Christian Tübler.